0: Bom, boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui, 15 º encontro. Hoje recebendo é, duplamente com orgulho é, a Lúcia Belauádia, biomédica, fez o doutorado aqui na USP e no NIH. Ela vai contar para a gente o Instituto Nacional Americano e o pós-doc em Imunologia e doenças infecciosas na USP hoje ela é a pesquisadora associada do Departamento de Imuno da USP, e ela está na área de inovação é, em saúde, tanto consultora como mentora. E tem também um, um papel muito importante na saúde desse país atualmente, de divulgar ciências, entrevistando pessoas num programa é, é, muito parecido é, é, com, com debates com personalidades científicas desse país focando a COVID a pandemia então ela todas as semanas ela encontram ah, pessoas de referência e, e que estão também na ponta de ajudar o nosso país a ter um desfecho mais saudável nessa pandemia então todos bem-vindos Lúcia bem-vinda e aí eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente, um pouco de você, antes de falar, né, uma mulher, mãe, casada, excelente, excelente esposa, a gente compartilha algumas questões pessoais em conjunto, e hoje a mulher tem um papel grande, né, então você está aqui também nesse papel no dia 1 de maio, uma mulher trabalhadora, né, eu também, um homem trabalhador. <risos> Então, bem-vinda.
1: É, gostaria de agradecer o convite, né, Rubens, e por estar aqui com você, nesse momento tão especial e, e também é, difícil, né, da pandemia da Covid-19, essa oportunidade de a gente trocar informações, é, principalmente informações de origem científica, baseada em trabalhos, baseados na ciência, que a gente vê tanta fake news, né, então... É, gostaria de agradecer essa oportunidade, parabenizá-lo também para o canal, que eu acho que é, nós temos que ter esse trabalho, e nós, como da área da saúde, cientistas, pesquisadores, temos obrigação de estar tá divulgando a ciência, informando a população né, com ah, verdades relacionadas à doença, tratamento, a vacinas... Então, eu acho que é um canal importante, assim como nós temos também lá o, biogra o Saúde e Biografias, né? Todas as sextas-feiras, às oito horas da noite, a gente sempre leva um convidado, né? É, para poder discutir ciência, discutir sobre a pandemia, trazer aspectos importantes de outros países, até para nos nortear de como combater melhor essa pandemia aqui no Brasil e eu estou muito feliz de estar aqui com você, muito obrigada.
0: Obrigada. Ô Lúcia, conta um pouco para gente, por que, que
1: você foi,
0: Tu hoje tem uma demanda né, dos nossos jovens fazendo escolhas profissionais, então eu sempre uhum. engajo um pouco para aquele que é cientista, trazer um pouco a tua história, por que, que você escolheu fazer a biomedicina, Eu está errado aqui, a gente já vai acertar, e e, e como foi essa carreira, né? Você uma mulher jovem fazer o um doutorado tão rápido e, e passar um período nos Estados Unidos?
1: É, Rubens, eu sempre gostei da de, assim da ciência, né? Quando pequena a gente tinha um brinquedo que era o cientista, a gente fazia, né, enfim, alquimias no quintal e brincava muito uh, de descobrir novas coisas. E, e eu sempre tive essa paixão por ciência, principalmente na área de biologia. E aí eu comecei a pesquisar sobre as profissões. Uh, não me via como médica, nem como dentista. Falei, puxa vida, e foi quando começou uh, a entrar a carreira de de biomedicina, e eu falei, puxa vida, por que não ser cientista, né? E aí acabei ingressando no curso de biomedicina, logo depois eh, eu fiz o mestrado na Unifesp, e depois o doutorado, né? Fiz parte do doutorado nos Estados Unidos, e para mim, eh, eu sempre gostei muito de desafios, né? E de eh, ir atrás de perguntas ainda sem respostas, né, e a ciência, ela, e o cientista, ele trabalha nesse cenário, né, duvidoso, a gente vai em busca das informações, fazendo experimentos, né, respondendo perguntas importantes uh, relacionadas à saúde, uh, e aí eu comecei a me interessar e, enfim, graças a Deus, uh, tenho uma trajetória aí que me orgulho bastante, de muito empenho, muita dedicação na docência, orientando alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, congressos internacionais, e para mim é muito gratificante, e hoje, né, Rubens, cada vez mais a gente observa a importância dessa profissão do cientista é, no, no Brasil e no mundo, né, porque nós estamos diante de um desafio enorme, que é a pandemia do, da Covid-19, e a ciência que vai conseguir tirar a gente dessa situação. Então, nunca o cientista foi tão importante como nos tempos de hoje. Né? Então, e eu chamo a atenção aqui para os jovens que estão nos ouvindo, né, que é uma profissão muito promissora, porque hoje a gente tem que ter respostas rápidas, e as respostas rápidas... E eficientes, ela advém do conhecimento, da ciência, então e principalmente da inovação também, né? A, essas, a ciência e a inovação, elas têm que caminhar juntos, né,
0: Perfeito. E ela né, falou muito bem, eu queria trazer também de que a ciência, ela parte do princípio do não saber, né? Mas a gente vai tendo mais conhecimento e mais consciência. Então, é um momento muito importante na vida da gente ter ouvidos para ouvir a ciência. E o ciclo da BMPP, ele é muito focado hoje em trabalhar em três pilares, a saúde mental, a resiliência e a imunidade. Então, a gente, o Diálogos que curam ele entrou em janeiro para cuidar da saúde mental, né, no janeiro branco, e a gente entendeu que tem uma questão de educação sanitária nesse país, para convergir informações que ajudem as pessoas a trabalhar com as suas decisões de maneiras saudáveis e que a sua mente consiga estar organizada, estar na resiliência biológica. A gente aí para frente é todo mundo muito bem de saúde, né? E para isso a gente tem que ter um sistema imune. E você, como ninguém conhece como a imunologia, então atualmente, né, como que a gente diagnostica e avalia a imunidade na Covid-19, né, o que você tem para contar para trazer as boas notícias, né, para gente?
1: É, nós estamos aí na eminência da pandemia, as descobertas, né, e os uh, relatos científicos, eles estão acontecendo em tempo real, né, Rubens, então, a gente tem que se atualizar todo dia, então, essa nossa live daqui a alguns meses vai estar um pouco diferente em relação a informações relacionadas à doença, enfim, novos mecanismos do vírus, novos receptores. Então, todo dia a gente está lendo um pouquinho e acompanhando para poder entender né, o mecanismo da patogenicidade do SARS-CoV-2, entender como a gente consegue produzir vacinas eficientes, eficazes, tratamento etc. Então, a gente começa com a resposta imune. Então, hoje a imunologia, ela ganhou uh, um valor, assim, imensurável nesse cenário da pandemia, porque tudo acaba uh, sendo, assim, sendo orientado dentro da imunologia. Porque hoje, você fala de vacinas, você fala de imunologia. É, inclusive dia 29 de abril foi o Dia Internacional da Imunologia, eu queria parabenizar aqui todos os imunologistas e cientistas do mundo inteiro, todos os achados que nós temos hoje sobre a Covid-19 foram descobertos com base na imunologia, né, do sistema imunológico, o entendimento de como que o indivíduo consegue responder e montar uma resposta imune contra o vírus Sars-CoV-2, e hoje a gente sabe bastante coisa, né? E, a, e através desse conhecimento é que a gente conseguiu, em tempo recorde, lançar essas plataformas vacinais, boas algumas delas já existiam, elas foram adaptadas para o SARS-CoV-2, e, e hoje a doença, ela mostra muito que é uma doença que ela... É, acaba afetando o indivíduo em várias formas, inclusive a gente tem uma preocupação muito grande agora com pós-Covid, que Sim. existe aí sequelas importantes da doença aparecendo nas pessoas que foram infectadas, principalmente aquelas que foram hospitalizadas, entubadas e que tiveram Sim. uma doença mais grave, mas o que a gente sabe é que o sistema imunológico é fundamental na eliminação do Sars-CoV-2. Inicialmente, a resposta imune, ela pode ser dividida em resposta imuninata e adquirida, né? Quando a gente fala de resposta imuninata, a gente está falando de uma imunidade natural. A imunidade natural, ela já nasce com a pessoa, né? Então, são as barreiras físicas, como pele, pelos, cílios, lágrima, né? E temos a imunidade adquirida que ela vai sendo adquirida ao longo do tempo. Mesmo a pessoa tendo infecções, ela vai adquirindo uma memória imunológica, uma imunidade que confere proteção contra as doenças. E essa proteção contra as doenças, ela pode ser avaliada pela imunidade humoral, e eu estou falando aí de produção de anticorpos, e também pela imunidade celular mediada por linfócitos T, CD4, CD8, e células NK e outros tipos celulares. Então, a resposta imune ela é fundamental para a eliminação de qualquer processo viral. E principalmente no SARS-CoV-2, o que os estudos mostram é que a principal porta de entrada é o nariz. Daí a necessidade de se utilizar máscaras. Por quê? Porque no nariz é... é é a porta de entrada, né? e Nessa região se encontra alojadas células epiteliais que expressam a, 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 aquele receptor a conversor da, da angiotensina, o ek 2 né? Que é o responsável pela entrada do vírus dentro da célula e daí inicia-se o processo da infecção. Então o nariz acaba sendo uma porta de entrada e no próprio nariz você tem os cílios. Só que os cílios, né? Ele é cerca de uh, uh, 50 vezes maior do que o vírus. Então, o vírus acaba entrando né, pelo nariz e aí inicia-se o processo da infecção e pelo trato respiratório e depois o vírus acaba infectando as células e ele acaba, através dessa proteína espícula, que é o principal antígeno que se liga a esse receptor uh, da enzima conversora de angiotensina do EK2, que está presente em várias células, principalmente das, as células do trato respiratório, e a infecção ela acaba se instalando e o vírus vai ganhando a corrida contra o sistema imune. No momento em que ocorre a infecção, essa resposta imuninata começa a entrar em ação. Né? Então, uh, as barreiras naturais já fazem o seu papel, como eu acabei de, de de comentar os cílios né, do nariz, por exemplo, e aí você tem toda a produção de interferons, as proteínas do complemento, que fazem parte da imunidade inata e que acabam tendo uh, um papel fundamental na eliminação do vírus numa primeira resposta inicial, né?
0: Então, acho que você está falando, de, é, foi perfeito, mas... a ah a primeira fase de células que vão, então, combater, tirando as barreiras físicas, né, que seria a máscara, então, hoje, como anteparo, tanto uhum. para ir como para volta, é, os cílios, os pelinhos né, do nariz e de tudo que tem no nosso trato respiratório. Uhum. E tem algumas células que você falou.
1: Complemento também, hein? Sim, sim. É, é, a, essa... essa... Assim, o vírus, ele acaba infectando as células que apresentam esse receptor EK2, que é a porta de entrada do vírus, né? E começa-se a montar uma resposta imune mais específica, né? E aí que a gente chama de imunidade adquirida. Essa resposta imune mais específica, ela consiste do quê? Dos pedacinhos do vírus, que são os antígenos, começam, a ser apresentados através de células apresentadoras de antígenos para os linfócitos CD4, que são linfócitos auxiliares, e esses linfócitos CD4 vão ser ativados, vão reconhecer o antígeno do SARS-CoV, vão produzir interferon gama, e esse interferon gama vai acabar, além de promover o aumento das moléculas MHC de classe 1 e 2 em várias células, ele também começa a a ativar a atividade citotóxica de células NK, que são células da imunidade natural. Então, toda essa, essa resposta imune que é montada, esse exército de células, tanto da resposta inata como da adquirida, começa a entrar em ação para eliminar o SARS-CoV-2. Olha, a
0: Lúcia trouxe um monte de informações a muito desculpa sofisticadas, se eu tomei, não tomei foi ótima. Não, é. não, é isso aí, olha só, é, o nosso sistema imune quer eliminar aquilo que é o estilo e perigoso, então aqui o cov hoje é, um, é uma partícula, é um vírus que nos faz mal, é um predador, e nós somos os pedidos, e as células vão se organizar em frentes de batalha, a primeira uhum. frente, os escudos naturais que a gente tem, seriam as nossas muralhas, as a nossa máscara, as nossas mucosas, nossos espirros, nossas lágrimas, tudo isso é para eliminar tudo que entra. Não funcionando Exatamente. isso, entrou em contato com o nosso sangue, a gente tem umas células, um conjunto de células de memória e que a gente nasce com elas e algumas que já vão mais rápidas e outras mais lentas. Você Exatamente. trouxe que algumas já vão lá e manda vão é reconhecer que o vírus é, é, é um predador e manda uhum. fabricar, né? A apresentação de antígeno é isso. Eu vou lá, é copio uma partícula dele, mando lá para os nossos gânglios e, e a gente começa a produzir a, a nossa célula de defesa, que são os anticorpos. O outro lado que você disse, os linfócitos, é a imunidade celular. Então, vamos agora dividir, então, os anticorpos e imunidade Lá, chegou lá agora.
1: Isso. Hoje, qual que é, o que é mais importante hoje que a gente está realmente almejando são as vacinas, né? É, que, na realidade, as, o que, que fazem as vacinas? As vacinas, na realidade, você... É, é, a gente utiliza o antígeno ou o vírus morto, inativado, ou um pedaço do material genético do vírus, né, como o RNA, por exemplo... E aí você injeta né, na, no indivíduo esse, esse pedaço do vírus, e a ideia é que o seu sistema imunológico começa a produzir anticorpos. E esses anticorpos, então, é, chamados então de anticorpos neutralizantes, é que vão induzir a imunidade contra a doença. É? Esse, é o, esse é o momento que nós estamos recebendo essas vacinas. Mas, por outro lado, todo mundo fala muito em vacinas, né, Rubens? e a vacina é a salvadora da pátria, não é a única salvadora da pátria. Nós temos um outro tipo de imunidade que é chamado de imunidade celular, que é mediada por células, por linfócitos T, CD4 auxiliares, CD8 citotóxicos e células NK. As células NK, o nome próprio já diz, são células matadoras naturais, e são células que são capazes de reconhecer uma célula infectada com vírus e destruir aquela célula. Então, não é só os anticorpos que vão nos proteger contra a COVID-19, mas também uma imunidade chamada de imunidade celular é extremamente importante na montagem de uma resposta imune efetiva para a eliminação do, do vírus SARS-CoV-2. Isso os trabalhos mostram claramente.
0: Então, acho que é essa grande, esse é o grande tema né da gente poder já hoje organizar o nosso conhecimento. Não é um uhum. tipo de imunidade, mas é isso que você está trazendo para nós, né, Lúcia? Que isso. são imunidades de memória, aquelas que a gente está fabricando na hora, e algumas outras talvez a gente vai saber lá para frente, que aí você vai então, nos contar os neutralizantes específicos. Então, a vacina... É uma estratégia que a gente tem uhum. para produzir umas, o nosso corpo a produzir os anticorpos. Isso. Os anticorpos, o nome dele é a imunoglobulina. A gente pode falar que é, quando a gente dosa para saber se uma pessoa tem, já teve uma doença, a gente vai do, dosar essas células de memória que se chama imunoglobulina ou tem outras que a gente pode usar? Você que já trabalhou com tanto vírus também, né?
1: É, olha, você falou bem, a gente tem que dosar os anticorpos, né? Os anticorpos, eles para a Covid-19, que são importantes para a gente detectar no exame, é a IgA, IgM e a IgG, né? A IgA são anticorpos presentes nas mucosas, né? Como é um, o SARS-CoV-2 é um vírus que infecta preferencialmente o trato respiratório, é importante a gente ter uma medição, uma avaliação da presença da IgA naquele indivíduo. E também nós temos os anticorpos da classe IgM, que aparecem no início da infecção, né, e depois, mais tardiamente, começam a aparecer os anticorpos da classe IgG. Agora, nas vacinas, o que a gente está querendo é que apareçam os anticorpos da classe IgG, nesses anticorpos neutralizantes, né, e não pode ser qualquer tipo de anticorpo, tem que ser o neutralizante, porque ele, o próprio nome já diz, ele vai neutralizar o vírus que está na circulação, né? Então, a ideia é essa. E o que a gente observa na COVID-19, Rubens, é que, primeiro, a produção desses anticorpos em alguns indivíduos, ela tem uma permanência muito rápida, e esses anticorpos acabam desaparecendo no decorrer do tempo, e tem gente que consegue produzir uma quantidade de anticorpos extremamente alta, e a esses anticorpos conseguem prevalecer por um, um tempo maior. Então, qual que é a ideia agora? Ah, mas o que, que essas vacinas vão, ah, na realidade, resultar? Será que elas vão conseguir resultar na produção de anticorpos? Esses anticorpos serão duradouros? Serão protetores? Em quanto tempo? Será que a gente vai precisar de uma terceira dose para que a gente tenha uma produção de anticorpos maior? Uma vez que a gente já tem relatos na literatura mostrando que a infecção pelo SARS-CoV-2 induz uma imunidade, mas essa imunidade é baixa, os anticorpos acabam desaparecendo e o indivíduo fica aí sujeito a uma possível reinfecção. Então, existem ainda algumas perguntas que a gente não tem a resposta ainda. Vai
0: continuar. Acho que a, a, a Sueli Zola está fazendo uma pergunta interessante que a gente complementar o que a gente trouxe, você trouxe da vacina. Um é, a vacina estimula a, a, a memória, as células B, que a gente chama, né, os anticorpos. E uhum. as células T, né, como elas também estimulam? Aquela que você sim. falou, CD4, CD8, outros linfócitos, né?
1: Sim, sim. É, os linfócitos T... De... Eles são extremamente importantes na resposta imune contra o SARS-CoV-2, né? Primeiro, ocorre o reconhecimento do antígeno pelos linfócitos TCD4. Esse linfócito TCD4 vai produzir o interferon gama. O interferon gama, ele é extremamente importante na ativação de macrófagos e de células infectadas. Como a gente sabe, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, eles vivem dentro da célula. Então, os intérferos, que são produzidos também na imunidade inata, por células da imunidade inata, como monócitos e outras células, são extremamente importantes para ativar células NK, que são células uh, da imunidade inata, e a célula NK, ela vê uma célula infectada com vírus, ela vai lá e mata a célula que está infectada com vírus. Então a resposta é extremamente importante para a eliminação do SARS-CoV-2. Todos os estudos mostram isso. né? Inclusive, existem aí vacinas sendo desenvolvidas, pensando também, não somente é, em que a pessoa tome a vacina e que ela tenha uma produção de anticorpos grande, mas que ela também tenha uma produção, um aumento da resposta imunicelular. Porque a resposta imunicelular, vários. É, artigos já mostraram, ela, ela está presente naquelas pessoas que uh, tiveram sintomas leves e não desenvolveram a, a doença, propriamente dita, ou mesmo aqueles assintomáticos. Então, existe até um trabalho publicado no grupo da Maia Nas Arts, que até a gente uh, né, comentou um pouquinho uh, na, na, na sua live passada, mostrando que ela fez um estudo com casais discordantes em que um teve a doença e o outro não. Né? E aí, o que, que a, esse grupo da Maiana fez? Ele estudou o genoma dessas pessoas e ele descobriu que a região do MHC HLA não clássico, né? o MIC-A e o MIC-B, era importante no controle da atividade de célula NK. Essa célula NK é aquela matadora natural. Então, ela observou que aquela pessoa que não desenvolveu a doença, naqueles casais que viviam juntos, e que um desenvolveu e o outro não, essa pessoa que não desenvolveu a doença e ficou doente, ele tinha uma atividade de célula NK extremamente elevada, e principalmente uma produção de interferon muito alta. Então, esse, esse estudo da doutora Maiana traz a seguinte mensagem. Não é só importante a gente ter a produção de anticorpos, é importante também a gente ter essa ativação de uma imunidade celular. E é isso que as, as vacinas estão sendo desenvolvidas, mirando também na imunidade celular.
0: Eu acho que é muito importante isso, e para esclarecer também o uh, que a Lúcia trouxe e fechar, sempre dosamos uma pra, na sorologia, por exemplo, quando a gente pede, já teve cachumba, já teve sarampo, já teve rubéola, já teve já teve HIV, é, é, mesmo, as doenças são na sorologia IgM e IgG, então são umas células específicas, são os anticorpos de memória e ficam. Então, de gripe a gente consegue fazer, né? A outra é uma imunidade que, é, que é da célula T, que também a gente sabia que estimulava, mas nunca a gente foi muito atrás, viu Sueli também, quem está perguntando. Agora a gente sabe que para esclarecer se a pessoa está mais imunocompetente, a gente vai resolver, hoje a gente vai esclarecer o que é uma pessoa imunocompetente, e, e se a vacina está funcionando, a gente tem que medir com outras questões, outras células. Mas uhum. a gente precisa imaginar que o sistema imune é que nem um jogo de dominó. Uma célula encosta na outra e vai ativando, é mais ou menos uma reação de sinalização, a gente chama. Imagina que vão colocando um post-it em cada uma e a gente fica mais acordado. Então, alguns uhum. vírus fazem isso de uma maneira mais surrateira e não, as células não ficam tão ativadas, e outros vírus ativam mais. Então, a resposta C, a gente sabe que as vacinas estão ativando. Como medir ainda não está, não tem protocolo, a gente está na pesquisa. Lembrando que faz um ano e pouquinho né? que a gente está tá, é, medindo. Então. A Regina pergunta, os indivíduos assintomáticos são aqueles que já têm imunidade inata ao vírus? Inata é nascido, sim. né? Sim.
1: Agora, respondendo a pergunta da, da Regina, sim. Esses estudos que eu acabei de mencionar, com ativação aumentada daquele que não pegou a doença, não teve manifestação nenhuma, né? Desses casais discordantes. E esse estudo mostra claramente isso. Que a imunidade inata dele está muito ativada, produz muito interferon e isso faz toda a diferença no desenvolvimento da doença, principalmente para formas mais mais graves. Então existem estudos agora sendo conduzidos nessa linha, né, para poder identificar genes relacionados à produção de interferon e ativação de célula NK, né? Perfeito.
0: Então, é, a gente está aqui hoje esclarecendo como que a gente, como nós, profissionais da saúde e cientistas, estamos conseguindo documentar o que é uma imunidade, se aquela vacina está fazendo efeito. Obviamente, todos vieram de estudos é, de fase 1, 2 e 3, com quantidade X e populações específicas. né? Uhum. E agora, cada vez mais a gente vai, vai, com o uso da própria vacina, conhecendo mais sobre o efeito da vacina, não só na imunidade é, dos anticorpos, mas em relação a outros. Por isso que algumas têm eficácias é, diferentes. E o que a gente sabe é que todas as vacinas, elas evitam a morte e a evolução de doenças graves, mas elas não evitam em 100% que a gente se contamine e infecte. Então, é isso que a gente está. É melhor a gente criar uma memória, tomar vacina e passar por isto com menos riscos. Então, hoje, em menos de um ano, em seis meses, a ciência conseguiu transformar e dando... A imunidade inata, a Lúcia também trouxe, tem muito a ver com a biologia evolutiva. Nada no mundo existiu, de repente, esse vírus nunca deixou a gente que não teve contato com ele de primeira, mas tem outros coronavírus. Então, também, Regina, muitos de nós temos partículas é, que lembram o nosso anticorpo, e isso faz com que algumas pessoas nem vão desenvolver doença. Então, tem, a maior parte das pessoas, inclusive, não desenvolve a doença. Né? Elas têm a imunidade, e é isso que é um, uma pessoa que tem uma bom, um bom sistema imune. Mas também tem a ver... Do, da onde ele veio, como foi a, a origem. Né? Então, pais que passaram por situações de guerra, passaram por gripe, é mais, tem mais memória imunológica do que um índio, uma pessoa que viveu sempre mais restrita. E por isso que esses grupos, que têm menos contato com uma diversidade de populações, eles também entraram no grupo de risco. Né? Então, eles são os, os que mais... Uh, segundo. a Dinah pergunta as reações às diferentes vacinas tem a ver com a imunidade de cada organismo? Tem uma outra pergunta que vai ilustrar pra gente
1: Sim uh, cada, assim, nós somos indivíduos diferentes né? se a gente se eu pegar uh, um vírus SARS-CoV e me infectar e o mesmo vírus infectar o Rubens eu vou ter, eu vou Desenvolver uma resposta imune X e ele vai desenvolver uma resposta imune Y. E isso é ditado pelo polimorfismo das moléculas HLA. Por isso que as pessoas, elas não pegam a doença e todo mundo apresenta os mesmos sintomas, das mesmas formas, todo mundo tem a mesma evolução. Cada um vai responder de uma forma diferente. E esse, isso está ligado com o quê? Com a genética do indivíduo e um, um, isso, quando a gente traz para a imunologia, a gente está falando das moléculas HLA. Essas moléculas HLA estão presentes nas nossas células. E isso vai fazer toda a diferença no que? Na produção de anticorpos, na apresentação do antígeno. Então, nós vamos ter respostas diferentes. a diferentes vacinas, né, Rubens? Mas... Então, a gente não tem... Uma, uma, e isso é um grande desafio, inclusive estudos agora feitos com o SARS-CoV-2, até para entender, se a gente conseguisse decifrar, bom, aquela pessoa que não pegou a doença, foi exposta ao vírus, o que, que ela tem de diferente da outra que foi parar na UTI, foi entubada e teve a forma grave? Então, a gente está tentando descobrir essas diferenças, e uma delas está muito ligada com a molécula HLA, que essa molécula HLA é uma molécula, é um receptor que está na célula e que vai apresentar o antígeno do SARS-CoV e induzir a ativação do linfócito T e também a produção de anticorpos. E faz toda a diferença. Né? Então, hoje a gente tem bastante informação nesse sentido, né, Rubens?
0: Perfeito. Olha, a, a Lúcia está tá trazendo uma aula sofisticadíssima para todos vocês, e para mim também, de sistema imune. Eu acho que é importante Imagina. dar um passo, é, porque para a gente entender o que é importante, né ela falou da, do MHC do gene, e polimorfismo do HLA. São dois termos que a gente usa muito, por exemplo, quando vai fazer transplante de órgão. Então, conforme a gente tem que ir sofisticando o perfil né, da individualidade daquela pessoa, a gente vai ver o, o HLA, né? o antígeno leucocitário humano. Então, para saber se é compatível ou não um órgão com outra, outro, a gente tem que ver se o sistema imune de uma pessoa é mais parecida com o outro para evitar, por exemplo, a rejeição. Isso é o HLA e ele está, obviamente, é um grande regente do nosso sistema imune. O complexo, de isto compatibilidade, isto tecido compatível, né? Também é, tá, é o que tá dentro desse guarda-chuva que a Lúcia trouxe. E ele vai, tem, ele, ele pode estimular tanto numa, deixar o nosso sistema imune mais acordado ou fazer com que ele a gente que ele mande fabricar mais, por exemplo, resposta imune. Então, ele faz a gente ficar acordado e caminhar bem. Então, esses são os duas. Um jeito mais facinho, talvez, Lúcia, aí você pode me corrigir se alguma coisa faltou. Do MHC não, não, e do HLA. Eu,
1: acho que eu usando, é, né usando algumas palavras meio assim, científicas, talvez de pouco entendimento, mas fique é à é vontade para perguntar, né?
0: É isso aí. Então, Ô, Lúcia, a Maria Silvia, dentro disso que a gente está conversando, ela trouxe um case muito interessante. Boa tarde, Silvia, obrigado pela tua presença. É... E ela está contando, então, a última vez ela falou que tinha tomado a vacina, foi a AstraZeneca, ela e o marido. Ele teve reação, febre, sensação de gripe, dor no corpo. E ela não sentiu nada além de dor no local da picada, eu também. Isso sinaliza alguma coisa em relação à imunidade estimulada pela vacina?
1: Olha, na composição da vacina são utilizados o que a gente chama de adjuvantes. Os adjuvantes, na realidade, eles potencializam a resposta imune à produção de anticorpos, que se a gente pegar só o um pedacinho do vírus né, e der na vacina, a gente vai ter uma resposta muito pobre e praticamente pequena e ineficiente. Por isso que a maioria das vacinas utilizam esses adjuvantes. O que é adjuvante? É um composto, né? Geralmente é o hidróxido de alumínio, que é, um, é grande parte das vacinas utiliza esse tipo de composto, ele acaba ativando as células da imunidade inata, principalmente a produção de interferon. E isso faz toda a diferença na eficácia da vacina. Né? E essa. Rea Por que, que uma pessoa sente reação, outra não? Vai depender de vários fatores, né, e como eu falei para vocês, cada um responde de uma forma diferente, outros mais, outros menos. E essa questão uh, de, dos efeitos da vacina, eu, por exemplo, eu tomei a segunda dose da Coronavac, eu senti muita dor de cabeça, eu até pensei que tivesse pego novamente, né, a, a Covid, fiz o PCR, eu falei, meu Deus, que coisa estranha, depois de dois dias, uma dor de cabeça, e é um efeito que é esperado. Então, eu tive reação a algum componente da vacina, o meu sistema imunológico reagiu de alguma forma, né? E eu acabei fazendo a sorologia, estou trazendo aqui o meu case, né? E Isso deu um nível altíssimo de anticorpos. Então, assim é. Então, assim, fiz anticorpos IGG, os anticorpos totais, né? Por sorologia, no laboratório. E eu falei, agora eu quero saber se eu consegui produzir anticorpos. E eu consegui. Então, esse efeito que ocorreu não é porque eu tive uma pior resposta ou melhor resposta. São efeitos uh, que, uh, que aparecem né, no organismo de algumas pessoas em, em relação ao componente vacinal.
0: Olha, a Lúcia trouxe... A gente podia até seguir um pouquinho, aproveitando a Silvia e o que você está trazendo. Uhum. É... Primeiro, a gente tem uma, apesar de nós sermos muito iguais uns com os outros, geneticamente, tem, tem nuances né, da, no código genético até de família, né, o que a Lúcia vai talvez né, trazer e explicar, porque da mesma família, alguns morreram, alguns tiveram, como foi a pergunta que ela fez, e algumas pessoas mais velhas passaram pela mesma condição, não tiveram e também não têm a titulação. Então, tem muitas questões que a Covid vai trazer, não só para todos nós em relação à pandemia, mas informações para o câncer, informações para é. doenças neumáticas, assim foi com a pandemia do, do HIV, né, então... Há, existe essa questão que você fez, Lúcia, é uma pergunta, as pessoas, e depois eu vou, vou fazer meu comentário como médico, né, muitas pessoas tomam a vacina e tem essa, 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 esse desejo de saber agora dos anticorpos. Você me disse que você fez os anticorpos IgG totais, mas não os neutralizantes, né?
1: Não, eu fiz os totais, né? Os totais. Os totais a gente podia... Explica então para a gente o que, que é são
0: o, os, os neutralizantes. Acho que é, é os, os
1: anticorpos neutralizantes não é, é, é são feitos em, basicamente em locais específicos né geralmente de locais de pesquisa é um teste que você pega é, potencialmente contendo esses anticorpos neutralizantes você joga uma uma, uma suspensão de vírus, e ver se esse anticorpo consegue se ligar no vírus e inibe a entrada da célula. Isso é feito no laboratório NB2, né, de, uh, um laboratório específico, né, um teste que é trabalhoso de se fazer, e, e ele consegue detectar a presença desses anticorpos neutralizantes. E a, qual que é o papel dele? É neutralizar o vírus, é impedir que o vírus infecte novas células. Porque o vírus, qual que é a, a, a ideia do vírus, né? Qual que é o objetivo do vírus? É ele entrar cada vez mais em mais células e se replicar. Porque ele precisa da célula, da maquinária das nossas células para ele poder se multiplicar e se reproduzir. E se ele não tem a célula, ele não consegue fazer isso. Então, esse anticorpo neutralizante, qual que é a ideia? Que é o objetivo das vacinas, e as, e as vacinas, graças a Deus, induzem a produção desses anticorpos neutralizantes. É tomar a vacina, ter esses anticorpos neutralizantes, eles conseguirem se ligar nos vírus, nas partículas virais, inibir que elas entrem nas células, né? E muitas vezes também, quando entram nas células, inibem que elas saiam. Então, é justamente Isso. bloquear a atividade viral, do SARS-CoV-2, esse é o papel do anticorpo neutralizante.
0: É, existe já na, na prática comercial a dosagem, mas eu queria, as pessoas vêm perguntando, ah, eu tomei a vacina, eu devo fazer a sorologia? Não, eu acho que nós devemos seguir com ah, o protocolo daquilo que a vacina, os estudos clínicos têm. Caso a pessoa tenha uma um imuno incompetência ou uma doença imunológica, acho que sim. Eu acho que isso seria importante, é, Lúcia, você como é que o imunologista entende o que é um sistema imune competente?
1: Competência é, é, vem do nome de resolver problemas competente é aquelas células que conseguem ir lá e eliminar o patógeno, o vírus, o agente agressor. Então, o nosso organismo, ele é repleto de um exército de células que ficam circula circulando no nosso organismo, patrulhando o nosso organismo para poder inibir e combater aquele inimigo invasor que é o vírus, ou qualquer outro patógeno, né? E quando as células são competentes, elas conseguem desenvolver uma resposta imune e conseguem eliminar esse patógeno. Então, a gente fala que são competentes, né? imunocompetentes. Existem indivíduos que apresentam doenças, né? por exemplo, no caso do HIV. O HIV é um vírus que acaba matando linfócitos TCD4, que, é, que são uma das principais células do, da resposta imune. Esses indivíduos que têm HIV são imunossuprimidos, eles não, na maior parte das vezes, eles não conseguem ter, uma, desenvolver uma resposta imune competente, né? Mas hoje, graças a Deus, você tem aí é, esses medicamentos antirretrovirais que o indivíduo acaba restabelecendo a sua população de linfócitos CD4, matando o vírus, né? Esses remédios são eficazes, são antivirais que acabam alimentando, é, combatendo e eliminando esse, o HIV, e aí a pessoa consegue restabelecer a sua imunocompetência. Né? Não sei se foi claro.
0: Não, é isso aí, a imunocompetência. O médico pergunta, ou a profissionais da saúde, a gente tem que saber qual a história que a pessoa tem também de vida. Né? sim Se na uhum. história tem doenças imunológicas é, ou genéticas, então câncer alergias, asmas, alterações de pele. Então, já mostra como é o um sistema imune. Tem pessoas que são altamente alérgicas. Alergia é uma resposta imune. Uhum. Então, por exemplo, isso vai também determinar se algumas... Tem gente que inflama mais, tem gente que inflama menos, tem gente que tem mais acne e tem gente que tem menos acne. Essas questões de adolescência já mostram esse sistema imune se ele é mais inflamado, se ele é mais quietinho. né? Tem pessoas que desenvolvem cedo doenças órgãos musculares, outras não. Então, tudo isso tem a ver para a gente saber e avaliar se a gente tem um sistema imune mais acordado, ou acordado demais, ou acordado de menos, tá sempre doente. A gripe e o resfriado sempre foram um perfil de... De, de testes né, do nosso sistema imune, porque tem crianças que desde cedo se dão mal com uma doença viral e algumas crianças, como agora, que adultos que não vão ter doenças sintomáticas.
1: É, sim. Eu queria responder aqui a pergunta da Sueli. Dentre as vacinas disponíveis, alguma delas estimula a formação, a estimulação de células T? Sim. Sim. Né, essas, obviamente que o alvo des, de todas as, as vacinas hoje disponíveis está na proteína spike e na produção de anticorpos neutralizantes contra essa proteína. Mas os, alguns estudos estão mostrando que também essas vacinas, principalmente a da Pfizer e Moderna, que utilizam RNA, é, induzem uma resposta de células T. Então, por isso que elas têm essa eficácia maior em relação às outras, tá? Mas as, todas elas induzem isso, inclusive agora a Coronavac, existem estudos uh, sendo realizados, né, para verificar desses, dessas pessoas vacinadas, se elas tiveram uma boa resposta de anticorpos e uma boa resposta de linfócitos T, a gente não sabe muito bem ainda, mas o que tudo indica, todas elas têm uma resposta de, de células T também. E daí, isso é muito importante, por quê? Porque a maioria dessas variantes que hoje existem, do SARS-CoV, Rubens, elas foram baseadas, essas vacinas, na, na região RBD do, do, da proteína Spike, né? E o que os estudos, alguns estudos mostram de avaliação de resposta imune pós-vacinal é que o reconhecimento de antígenos da vacina Uh, por linfócitos T também são importantes e não sofrem alteração na presença de variantes. Ou seja, o linfócito T, mesmo que tenha variantes e que tenha alterações do antígeno, não vai a resposta imunicelular não será prejudicada. Então, eu acho que isso é uma notícia boa que eu tenho que trazer aqui, né? E, e compartilhar com vocês, porque eu acabei vendo alguns resultados, inclusive de imunologistas aqui brasileiros, do grupo do professor Jorge Calil, e eles mostraram isso, eles fazem esse estudo de resposta imune e mostraram que mesmo na presença dessas variantes, a resposta celular, ela é mantida, o que não acontece com a resposta de anticorpos.
0: Suelícia ganhou duplamente a resposta da Lúcia, você viu, né? Isso é fantástico, acho que todo mundo agora ficou, foi ótimo. Então, que a linfócito tem, a gente vai ter. Mas acho que você falou uma coisa importante, Lúcia, é, é, de vacina, né? Para que serve, então? E qual vai ser o futuro das vacinas? O Brasil vai daqui está chegando nova, nova vacina agora, não é mais Coronavac né? e Butantan e AstraZeneca, mas está chegando a Pfizer. Então, para que, que elas vão servir? Quais vão ser os futu o futuro das vacinas? Acho que isso é importante para a gente saber.
1: Olha, eu acho que nós, aqui no Brasil, nós temos que investir em inovação, em tecnologias e, principalmente, na ciência. Nós temos que ter essas plataformas de vacina com RNA, porque além de elas serem mais baratas, ela, a gente consegue fazer adaptações da vacina em, em, muito rapidamente, em tempo recorde, e elas são mais eficazes, que é o que a gente está vendo com a vacina da Pfizer, e da moderna, que utiliza o RNA. Então, é uma aposta, o Brasil tá os cientistas brasileiros estão de olho na produção dessas vacinas com RNA, porque até então a gente só tem a Coronavac, né, sendo produzida aqui, que é feita com vírus inativado, mas a ideia é que a gente comece aí, é, se Deus quiser, eu espero que sim, em tempo breve, ter a produção dessas vacinas com, a, com RNA, né. E eu acho que uh, o Brasil tem que, enfim, a gente tem que aprender lições com tudo isso que nós estamos vivendo, né, Rubens? Que a gente vê que no Brasil a gente tem hoje cerca de 30 fábricas de vacinas veterinárias e duas fábricas de vacinas humanas. Por que isso, eu te pergunto, né? Lógico, obviamente, que os órgãos reguladores são diferentes, as vacinas veterinárias são reguladas pelo Ministério da Agricultura e as vacinas e tudo que é humano pela Anvisa, né? Mas você vê a fragilidade que, nós, nos, que a gente se encontra em relação a isso. Né? Inclusive, se aventou no Senado e várias discussões foram feitas para utilizar essas plantas de fabricação de vacinas veterinárias para começar a produzir as, as vacinas em humanos, ó para poder fazer algumas adaptações, né? Eu acho que a gente tem que se preparar, nós temos cientistas é, muito bons, renomados no Brasil, gente muito boa, pesquisadores de ponta, né, com reconhecimento internacional, o que eu acho é que falta investimento para que a gente consiga apresentar respostas rápidas frente a, Deus me livre, outras pandemias que podem aparecer, inclusive essa que a gente está vivendo.
0: Lúcia, é, a gente tem duas estratégias quando a gente temos doenças infectocontagiosas, né? Você fabricar vacinas e evitar, por exemplo, é, malária é uma questão, Zika é outra questão, né? Doenças que febre amarela a gente já tem, mas a gente também teve a questão do insumo, né? A gente vai 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 ter que continuar recebendo picada de vacina a Daniela Rosa, da Imuno, da Unifesp, veio aqui e falou que eles estão padronizando a, a spray nasal, junto com o Butantan. Tem, tem, tem insulina agora nasal, né? não é exatamente vacina, mas tudo aquilo que é seringa, porque também faltou, né? Agulha e uhum. seringa para todo mundo. Se, se todas as vacinas tivessem sido entregues, mesmo assim a gente não teria recebendo, porque não há não tem uma infraestrutura de, de saúde para demandar, por exemplo, uma vacinação pandêmica. Então, essas vacinas vão funcionar? Por, que, que, elas, por que, que a gente consegue fazer uma vacina inalante? Eu achei que era só no filme do contágio.
1: Não, então, é, respondendo essa questão da dependência do insumo, né? em quatro décadas, o Brasil reduziu de 55% para 5% a capacidade de produção de insumo farmacêutico. Então, assim, na década de 80, a gente tinha ainda a produção de insumos farmacêuticos, a gente não dependia tanto de, né, da vinda, da importação dessas matérias-primas, e, e na década de 90, muitas in, indústrias nacionais, devido aos altos impostos e políticas públicas, começaram a deixar de fabricar esses insumos, e a China começou a produzir a todo vapor e acabava sendo mais barato importar essas matérias-primas, né? e isso desestimulou a produção local. E que eu acho isso um tremendo erro, né? enfim, e eu espero que essa lição seja aprendida, né? porque a gente está aí vivendo esse momento de falta de insumos. E o Brasil tem condição, né, Rubens, de, de vacinar muito mais do que tá vacinando, a gente só não está vacinando porque nós não temos vacinas, né, nós temos o PNI, que é o maior programa de imunização, mundo do, um dos maior, melhores do mundo, é referência internacional, né, nós temos vários postos de vacinação, nós temos estrutura para vacinar, mas não temos as vacinas, então, realmente, é, não falta só vacina, falta anestésico, falta respirador, falta agulha, falta seringa, faltam seringas, então, a gente tem que prestar atenção nessas lições aprendidas nessa pandemia, né? E eu acho que os governos têm que estar atentos para, enfim, tomar medidas para mudar esse cenário, né?
0: Lúcia, o Elias está fazendo uma pergunta interessante, que muitas pessoas estão fazendo também. Hum. Há estudos que indicam a possibilidade de se tomar uma terceira dose, né? Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Obrigado, Elias, pela tua presença. Uma honra. É...
1: A terceira dose?
0: Sim. É, isso como é que é? Quem tá... já recebeu? Primeiro que tem gente que não recebeu nenhuma. Tem pessoas é. que estão... A gente já está pensando numa terceira por conta das variantes. Como você tem estudado, ouvido e pode nos reportar?
1: É, realmente, essa terceira dose está sendo muito discutível, né? muito discutida dentro do âmbito acadêmico, científico, principalmente com, a, com as vacinas que utilizam vírus inativado, como é o caso da Coronavac, que a gente sabe que a eficácia ela é um pouco menor, né? e, consequentemente, a produção de anticorpos é infinitamente menor do que uma vacina da Pfizer e da Moderna, isso já foi comprovado, então, daí a necessidade de se ter essa terceira dose, sim, né? Mas isso a gente vai ter que acompanhar os estudos que estão em andamento, a gente não tem as respostas ainda dos indivíduos que receberam as outras vacinas, a Moderna, a Pfizer e, e um, enfim, a, as outras que estão no mercado, a da Oxford também, né? Então, a gente não sabe ainda se vai precisar tomar, mas o que tudo indica... Quem tomou a dióxfora e a da Coronavac talvez tenha que tomar a terceira dose. Entendi. Ô,
0: Lúcio, mas tem uma questão da... Primeiro, a, a, o desenho da vacina Pfizer, RNA, né? E a AstraZeneca, vetor viral. E a Coronavac inativado, Janssen também, vetor viral. O espaço entre a, as... A, o intervalo entre a primeira e a segunda dose, porque de todas, só a Janssen que é monodose, né? mesmo a Pfizer, é uhum. dose. Isso não pode implicar né, numa maior efetividade, eficácia da, da, da vacina? Você não acha que a, os estudos têm demonstrado que, é, que eu, eu deveria realmente ampliar a segunda dose ou não?
1: Então, Rubens, a gente não tem esses dados, fica Entendi. difícil a gente apostar né, né, em alguma é, ideia, né? mas o que está acontecendo aqui no Brasil é que com esse atraso dos insumos, muitas pessoas estão atrasando a segunda dose. Isso, então, né? a gente tem recebido muitas perguntas relacionadas, e ah, passou né, os 21, 28 dias, será que eu posso deixar para tomar depois, né, deve tomar, pelo amor de Deus, tome a segunda dose, mesmo que tenha passado o prazo, né, é, os estudos foram feitos nesses intervalos já padronizados, né, então a gente está seguindo o que a ciência nos mostrou, mas tomar a vacina depois, né, também não precisa deixar muito tempo depois, mas um intervalo aí de 15, 20 dias, né, eu acho que é razoável para tomar a segunda dose, e não há problema nenhum.
0: Eu acho isso muito importante, né, eu trouxe essa pergunta para lembrar. Os estudos clínicos foram desenhados, tiveram vários desenhos tomando antes ou depois, ou mais, ou mais, é, mais curto ou mais longo, né, mais amplos intervalos, esses são os que... É, demonstraram os que a gente está usando, que é mais efetivo, então a gente deve utilizar conforme tem sido prescrito. Até agora, realmente, a gente não tem nenhuma evidência. Algum, o estudo novo da Coronavac ainda não foi publicado, e uhum. a gente a gente nunca pode esquecer que a gente está... Não é um... O é um, um, um Estado-nação que está que tá fabricando vacinas, né? Então a gente tem sempre alguns conflitos, e é nas publicações, é nas, nas, no tempo que a gente consegue também é, ficar cada vez mais claro essas questões. Tem uma questão do sistema imune, o Elias agradeceu, obrigado vocês que estão fazendo perguntas, perguntas assim, sempre bem-vindas. Você, a gente, o nosso sistema imune pode não funcionar? com essas vacinas, Lúcio? Elas são eficazes mesmo? Você tem dúvidas?
1: É, olha, todas as vacinas hoje disponíveis foram testadas né, em modelos experimentais e foram disponibilizadas em tempo recorde em humanos e já comprovaram que funcionam. Né? Algumas mais, outras menos. Mas o importante é que funcionem. A Coronavac, por exemplo, ela tem uma eficácia um pouco menor, mas ela, ela protege contra as formas graves da doença. Então, é uma proteção importante. Hoje, Rubens, no cenário que nós estamos, qualquer proteção pequena que seja, ela é muito bem-vinda. E nós não temos remédios, né? nós não temos aí antivirais específicos contra o SARS-CoV-2, e hoje a gente tem que, enfim, lidar com a situação como está. Então, as vacinas protegem sim, outras mais e menos, daí a importância da gente ainda continuar mantendo as regras né, de proteção, uso de máscara, distanciamento social, porque, nossa, veja bem, Rubens, é, um, é uma situação tão... É, diferente que nós estamos vivendo, nós estamos em plena pandemia e conhecendo e tendo as informações em tempo real. Então, eu acho que todo cuidado é pouco, né, a gente tem que continuar tomando os cuidados, as vacinas, elas já mostraram que elas protegem, mas a gente tem que fazer a nossa parte também.
0: Perfeito, nota 10 para a doutora Lúcia. E as reinfecções? Então, é... É raro, mas a gente está vendo que algumas pessoas tiveram um tipo uhum. de, de Covid, depois de um tempo a gente vê outro tipo, obviamente a, a Juliana já nos trouxe aqui na semana passada sobre as variantes que a gente está. O vírus está evoluindo também, né? Graças a Deus, nós estamos evoluindo na, na velocidade deles. A, uhum. gente, a gente pode ter falhas, a gente pode ter então doença usando a vacina. Você também acredita que realmente os estudos mostraram que a gente vai ter... Eu vou desenvolver uma doença leve?
1: Olha, é, a gente não tem esses dados ainda publicados de, das pessoas que tomaram a vacina e, e que a, acabaram sendo expostas ao vírus, se, se infectaram ou não. O que elas protegem, protege isso é fato, induzem produção de anticorpos, né? você tem, a gente está vivendo é, 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 essa resposta agora, a gente vê que hoje você não tem quase idosos sendo hospitalizados, que é a maior, as pessoas acima de 60 Sim. anos no Brasil já foram vacinadas, então, assim, as vacinas funcionam? Funcionam, a gente está evidenciando isso, né, Rubens? Hoje o que a gente está vendo? É, são os jovens que estão indo para o hospital, né, que estão sendo hospitalizados, até por conta dessa variante P1, que ela é, tem uma capacidade maior uh, de, infec, de infecção, né, um poder de infectividade maior, ela transmite mais rapidamente, ela é mais infecciosa, e os jovens são os que saem mais, então, é, são os que não tomam, que, que realmente não levam, entre aspas, alguns a essa pandemia a sério. Né? Ah, não, não peguei até agora, eu não vou pegar, eu sou resistente. Eu não, não pensaria dessa forma. Né? Muitas pessoas pensam assim, a gente conversa com algumas pessoas, não, não peguei, eu tenho um sistema imune, né, sou um touro. Não, não é bem assim. É, você tem aí a presença das variantes, a gente não sabe se tem mais variantes presentes no Brasil, o que a gente sabe é que essas variantes estão sendo identificadas, temos a P1, que ela é super, enfim, ela, ela tem uma importância na clínica, a gente está vendo isso, os jovens sendo hospitalizados, e indo para a UTI sendo entubados, né? então é uma situação preocupante, né? a gente tem que estar atento a, 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 essas, a esses sinais, né, Rubens?
0: Perfeito. Olha, é, a Lúcia trouxe questões muito importantes na área da saúde coletiva agora, e é só para uma arrasoado, que é esse o objetivo da BMPP dentro da... Jovens estão acordando e falando não deveria ir para a festa, né? depois de entubados, aqueles que obviamente estão, graças a Deus, recuperando. É muito jovem mesmo, chama atenção as variantes. Tem várias variantes, né? Ontem ainda conversei com a Juliana, para ela, agora é a variante Suíça, a variante África do Sul a gente já sabe. Então, a gente tem que ficar muito atento na proteção, no distanciamento. Nós que já tomamos vacina, eu também tomei Coronavac, é, somos mais felizes, a gente não tem como falar ao contrário. É. Porque as curvas também aqui no Brasil e fora, em todo lugar do mundo, mostram essa queda, né? principalmente o, o Reino Unido e, a, e Israel, em que o, a, a proporção de vacina é grande, a gente vê a, onde foram vacinados, teve diminuição, e sobre reinfecção ainda é muito pouco, mas a gente tem que começar a olhar para Manaus, em relação ao nosso futuro, em relação à mutação, acho que tem sido um grande laboratório para o mundo, e também olhar na retrospectiva desses países europeus que tiveram as suas particularidades, mas tem a diferença de estarem mais vacinados para saber quais são os nossos futuros em relação a terceiro, quarto, repito. Então é muito importante que nós saiamos daqui hoje, cada vez mais que a gente se encontre, com essa expectativa de que realmente dias melhores virão, a gente está tá evoluindo. mas Estamos no
1: caminho, né? Estamos no caminho,
0: mas a gente precisa distanciar. Precisa. Precisa distanciar ainda. O, o Celso Cauê, obrigado de novo pelo... Ele mandou uma foto, de amor. ele mostrou a foto para mim que ele tinha tomado AstraZeneca e deu reação febril, dor de cabeça e no corpo. Olha lá, conta lá para o Renato, Silvia, que acho que pode ser uma questão de cromossomo. Mulheres não têm isso e homens têm. As... <risos> a gente fez uma análise aqui, Cauê, junto com a Silvia e o marido. Essa reação de febre e dor de cabeça, então, a gente já falou aqui, mas Lúcia, é... Ela só indica que você tem um bom sistema imune que ele está acordando, né?
1: Exatamente. Quando você tem febre por alguma infecção, é um bom ou um mau sinal?
0: É, é ruim.
1: É ruim ficar com febre, lógico, é um, ruim, é um sinal ruim, né? Porque, enfim, você fica prostrado, né? Enfim, dá aquela moleza, mas isso significa. A febre, ele, ele é um alarme para o teu organismo dizendo assim, olha, o teu sistema imune está sendo ativado, está produzindo células, as células estão agora sendo ativadas e jogadas para a circulação para combater o inimigo invasor. Então, é um sinal bom. Né? É a mesma coisa a vacina. A vacina, ela dá esses efeitos porque o seu organismo está reagindo porque você tomou uma coisa estranha. Então, o teu sistema imune vai achar aquilo estranho e vai começar a se ativar, a produzir anticorpos e, e entrar em, em expansão, né? As células Sim. B, os linfócitos B, vão acabar entrando em expansão clonal e produzindo anticorpos.
0: Ah... Eu acho que é um adendo aqui para a clínica, né? eu entro sempre como médico, a medicina personalizada traz alguns conhecimentos e cada vez mais a gente vai vendo o protocolo e o que é uma precisão. O único sintoma que a gente tem, de fato, que existe um sistema imune é febre. Então, o sistema imune, ele dá sinal de que alguma coisa está acontecendo por febre, porque às vezes o cansaço, a mialgia, a dor de cabeça não é específico, mas quando você está com febre, antes que prove o contrário, ou é um vírus, ou uma bactéria, ou alguma coisa, um microorganismo que está ali. Por isso que hoje a gente também sabe que usar muito antitérmico, combater demais a febre, não é, porque o sistema imune lança algumas substâncias no nosso corpo. Citocinas, é. É isso aí. E aí você pode dar a resposta já da febre. Então hoje a gente dá anti-inflamatório, por exemplo, mais para criança, para adultos, para não abaixar muito, porque também o corpo precisa tá estar nessas proteínas, nessa
1: condição, né?
0: Proteínas de que a gente chama de, de fase aguda de fase aguda, que é realmente são, pessoas, uhum. são proteínas que aquecem. Então, quando a gente tem febre, é muito muito importante a gente avaliar com cuidado. O problema é o, o número da febre. Então, febre 37, ah, 8, sim. 38, mesma coisa, 39 já é um sinal amarelo, 40 graus, por favor, tem alguma coisa meio complicando demais, a gente não pode perder tempo. Então, o estado febril é comum a todas as, as doenças infectocontagiosas, algumas, inclusive, nem tem de tão ter que é. Outras é o vírus rápido, né? Se a gente pegar o polio, a polio em 24 horas o vírus dá um pico febril e já vai direto para o cérebro e às vezes pode fazer caca. A própria raiva também, né? Dá isso. Sim. Ah, a, a Silvia falou se, a, se as mulheres são mais fortes. Não, acho que a gente acho que eu vou voltar à questão da genética. A, a, a Lúcia trouxe pra gente aqui que agora a gente está olhando para o gene. E para olhar para o gênero, a gente tem que olhar para o cromossomo. A mulher é XX e o homem é XY. Então, a despeito de homem e mulher seres nós somos humanos, somos subespécies diferentes, não tem jeito. Então, <risos> não sei se são mais fortes, mas a gente precisa entender que mulheres têm, na, na, na questão evolutiva, algumas características que o homem, por exemplo, não tem. A mulher ela para de procriar e é o único animal, né, no sentido de espécie que entra, por exemplo, em menopausa. Até hoje, a gente precisa olhar que isso é, uma, é mais evolutivo, né, nesse sentido. A mulher, quando ela, ela não menstrua, ela também ganha mais saúde e ela é, por isso, uma das teorias que ela vive mais. Homens uhum. vivem menos. Tá certo que o homem, às vezes, é meio destemido, mais destemido que mulher, né? Mas tem uma questão genética nisso. Mas eu não vou falar que mulheres são mais fortes nem mais fracas, viu, Silvia? Isso é muito importante. Mas eu vou devolver aqui para a cientista mulher falar como ela entenderia o um sistema imune mais forte. Você acha que homens e mulheres têm sistemas imunes diferentes?
1: Não, eu acho que têm iguais. Eu acho que a resposta imune não, é, ela, ela é, sim, tem esse componente genético extremamente importante, né, que na realidade é ditado por essas moléculas HLA, né, pelo MHC, que é um complexo principal de sua compatibilidade. Ele é altamente polimórfico. Eu acho que isso é que vai determinar, né, é, essa diferença de resposta. Mas não em relação ao sexo. Agora existem doenças mais prevalentes em mulheres do que em homens. E isso já já a gente pode pensar no componente hormonal, enfim, existe todo, a, até a epigenética pode explicar até melhor essas diferenças, né? Ah, que são ah, o quê? O convívio, né? As condições que o indivíduo vive, né? alimentação, isso tudo também a gente tem que levar em consideração.
0: Eu sempre dou uma amarrada, obrigada, é brilhante, Lúcia, é isso mesmo. O um bom sistema imune é desde a, o útero e, da, da, o, e antes até, né? Qual a, da onde você vem? Se você vem de uma geração de pessoas que passaram fome, de pessoas que passaram violência, a gente vê hoje guerra, a gente falou um pouquinho disso em várias lives. O Christian veio falar do microbioma, né? O modelo, como a gente nasce, a via que a gente nasce, a colonização de microbiotas, né? A nossa flora determina também o nosso, a nossa relação, o nosso sistema imune, e, mas hoje a gente tem que focar nas três questões, vou puxar a sardinha aqui, né, de a qualidade do sono, atividade física e dieta. Eu acho que são as três condições, é, tirando o uso de máscara e de distanciamento, né? Então, por isso que nós estamos insistindo aqui, que a gente conheça, não para sofrer mais, tudo isso que a gente está falando não é para ninguém sofrer, é para a gente falar, olha as vacinas estão funcionando, a Lúcia está aqui, a Juliana <risos> veio e falando, pessoal, insistam, e, mas a gente ainda tem um tempo e vamos cuidar direitinho da nossa vida, da mente, do corpo, e aí a gente vai continuar dando dica. A Ludmilla, é... prazer Ludmila. eu não te conheço, mas se você está tomando a Moderna, você não está no Brasil, então é. bem-vinda e você está trazendo uma novidade para a gente. Então, a Moderna é parecida com a Pfizer, né? E ela falou que teve muita reação. Aí, olha, Silvia e homens, a vacina com RNA, lá Ludmilla teve mais reações do que o marido dela que tomou. Então,
1: é. A da incluso... RNA dá essas reações também, costuma dar em algumas pessoas, a da Moderna e a da Pfizer também. A da Bom, Johnson Johnson também. Todas elas acabam dando efeito, provocando efeitos colaterais, dor de cabeça, né? Uma, enfim, uma sensação de gripe, dor no corpo. É muito comum. Isso são já relatos esperados dessas vacinas. Agora, uma, uma pergunta do A Ludmila está né? nos Estados
0: Unidos. Parabéns para vocês é. aí. acho que agora... É... Mas lá tem uma questão importante, Ludmila, é importante você trazer a, a... Que é dos Estados Unidos, obrigado, acho que... Fico até empolgado que a gente tem, tem, tem uma audiência fora. É, no Brasil, a gente tem hoje o um engajamento do público para tomar vacina maior. Nos Estados Unidos, o Biden é 50% Nossa. de pessoas que não querem tomar vacina. Né? Como que você... É, interpreta isso, Lu, Lúcia, você como imunologista, cientista, a gente aqui passando em Bornal para pegar a vacina, finalmente o povo brasileiro agora quer tomar a vacina, é isso aí mesmo, e países que tem sobrando, está no 50%, Japão 50%, é, países europeus alguns é, não querendo usar. Por que, que existe esse movimento anti-ciência, você acha?
1: Olha, eu, eu acho que não é um movimento anti-ciência, mas é uma questão cultural. O Brasil, os Estados Unidos sempre teve uh, essas reservas em relação a vacinas. Inclusive, tem um movimento anti-vacinas nos Estados Unidos, até por, que a, acaba é, relatando que as vacinas provocaram autismo em algumas crianças, e, enfim, existem algumas histórias aí nos Estados Unidos registrados, com esse movimento antivacina. Então, ele já existe há muito tempo. Ah, então, por isso daí, essa resistência maior, né? É, no caso do Brasil, não. O Brasil sempre foi um país que sempre vacinou muito bem, tem uma, uma campanha, uh, um programa de imunização que é referência, sempre imunizou muito e muito bem. Então, uh, eu acho que é mais uma questão cultural do que uh, outra... Outro outro fato aí envolvido, né? Entendi. Existe uma... Desculpa, por favor. Não, eu queria só responder ao Odete... Ah, eu vou e... por agora.
0: Ótimo. Ah, isso desculpa.
1: Aí. Então você ia uhum. falar sobre isso? É. Porque eu acho que é uma questão importante que a gente está nessa campanha de vacinação contra a gripe e muitas pessoas estão, né, com dúvida. Ah, será que eu devo tomar a vacina da gripe? Será que eu tomo primeira da Covid, depois a gripe? Né? e ela pergunta se uh, a vacina antigripal ajuda a elevar a proteção. Né? Então, a resposta é a seguinte. Por que, que é importante você tomar a vacina da gripe? Até para se proteger contra a gripe. Né? Porque se você tiver um quadro gripal, né? para você saber se você teve gripe ou COVID, se você tomou a vacina da gripe, é mais fácil... Né? a gente saber que você não tem gripe, mas tem COVID. Então, você vai estar tá protegida contra, a, 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 enfim, uma influenza, né, Rubens? Eu acho que é por aí. Então, é importante se vacinar contra a gripe? Sem sombra de dúvida. Obviamente que tem que obedecer aquele intervalo né, de 15, 20 dias entre uma vacina e a outra, para poder receber a, a outra vacina. Sempre respeitando esse intervalo.
0: É, excelente pergunta Odete, bem-vinda como sempre Odete uma profissional qualificadíssima, uma honra que você esteja aqui, a pergunta é perfeita, a Lúcia respondeu o, o vírus da, da, da vacina contra a gripe é influenza, né é um outro tipo, mas nós temos também hoje no Brasil e é uma pergunta já para você responder com maior clareza depois a, a Lúcia tem experiência com zika, hepatite, a gente tem H1N1, nós temos um problema, a gente tem outro vírus que é dengue, né, agora talvez com é. esfriando a gente vai diminuir a incidência em algumas regiões, ainda tem surtos de, de, de febre amarela, cada vez menos, mais restrita, mas aonde tem mata invadindo a gente tem vários vírus sendo mapeados que a gente pode ter problemas. Então, a vacina contra a gripe é recomendável, é para se fazer, tem recomendado para todo mundo, é esse aí mesmo, 14 dias. Então, quem sabe que já vai receber a vacina da, da COVID pelo calendário, não tome se ficar faltando 14 dias naquele período que vocês estiverem uh, usando a COVID, a gente não usa e isso depois. E quem vai demorar um pouquinho mais para receber a vacina da COVID, leve, o posto, leve a sua carteirinha, vá até o posto, as enfermeiras são altamente qualificadas, muito treinadas, o Programa Nacional de, de, de Imunização treina muito bem, e vai ver se tem algumas outras vacinas que vocês devem tomar para se proteger a vacina, é isso que a Lúcia trouxe. E aí, Lúcia, que você acha que tem? Então, obrigado pela pergunta, Odete tem algum algum vírus que te assusta tá te assustando mais ou só as mutações do, do coronavírus atualmente você que já trabalhou Eu acho com o as mutações
1: vírus. é as mutações do coronavírus está me assustando mais do que tudo atualmente porque você vê a Índia né a explosão de casos que teve é, e aparecimento de uma mutante né de uma variante com dupla mutação então ou seja a gente tem que ter essa vigilância genômica né Rubens o tempo inteiro e infelizmente nosso país tá muito aquém de fazer sequenciamentos de amostras né e também de políticas públicas e para poder evitar a entrada de estrangeiros no país eu acho que o governo tem que estar tá atento a isso que a gente não vai conseguir controlar essa pandemia nunca né Deixando todo mundo entrar e sair aqui do Brasil que é o que fizeram os outros países também, é o que fez os Estados Unidos, né? Então, eu acho que isso tem que ser feito rapidamente. Uh, e essa vigilância genômica, ela é feita com um teste que é chamado de sequenciamento, né? E o sequenciamento é uma técnica cara, a gente sabe disso, o Brasil, ele tem feito sequenciamento, mas, assim, em número muito aquém do que deveria fazer para a gente poder ter um controle maior da pandemia que a gente só vai saber se tem outra variante ou não fazendo o sequenciamento. É uma técnica cara, sem sombra de dúvida, né? Se eu for fazer 10 mil sequenciamentos aí, eu vou gastar 2 milhões de reais, é caro. Mas tem que fazer. Então, você vê, o Reino Unido tem, é, faz 250 mil sequenciamentos. Nós, o Brasil aqui, fazemos 3 mil sequenciamentos. Então... É, é muito pouco, a gente precisa fazer mais uh, sequenciamento, precisamos estar mais atentos a, a essas variantes, para a gente poder se organizar a tempo e, uh, inclusive, dar suporte para o sistema de saúde, que isso que é o mais importante. Né? Então,
0: Lúcia, tá todo mundo está preocupado. Essas mutações de vírus, e a gente está vendo que cada vez mais tem variâncias de, de preocupação, né? Os voques surgindo, pipocando. A Índia é assustador, né? A curva, né? A, a quem a acompanha, ela é um é um, é um ponto, né? De, de reflexão. Lá uma condição de castas, né? Ainda também tem muita pobreza. A gente sabe que aonde tem pobreza, as mortes vêm. O Brasil está com quatro, mais de 400 mil. Então, se continuar nessa condição e menos do, em menos de 30 dias, a gente pode chegar nos 500 mil, e isso, como que isso pode afetar a eficácia das vacinas? O que você acredita, o que você tem estudado, o que você sabe?
1: Então, é, a, a própria AstraZeneca, a vacina de Oxford, ela está sendo refeita, refeita não, ela está tá agora sendo feita uma nova vacina, ah, já embutindo essas variantes todas encontradas até então. Então, assim, todas as, essas indústrias que estão fabricando essas vacinas já estão uh, se preparando para fazer as adaptações das vacinas já existentes, por conta dessas variantes. A P1 é uma variante preocupante, porque ela tem esse, esse poder de infectividade muito alto, né? da África do Sul também, ela, ela é preocupante, é da Índia também. Então, assim, nós não temos muitas mais variantes é, que a gente tenha que ficar preocupada neste momento. E todas as vacinas até agora testadas funcionam bem, mesmo com as variantes até então identificadas. Né? Mas a, a grande, o grande desafio, Rubens, é a gente conseguir vacinar rapidamente todo mundo para que novas variantes não apareçam. E isso realmente é um problema que a gente está vivendo aqui no Brasil. Né? Então, o Israel, os Estados Unidos, que são países que já vacinaram bem, tem a doença mais controlada.
0: Nada. Então, é essa que a Lúcia está falando. Quanto mais controlado, menos variante. Lúcia, Exatamente. eu trouxe... A gente está quase chegando ao fim. Se alguém quiser, por favor, faça as perguntas. Não gosto de despedir, nem é o desejo. É, que saiam com dúvidas, então é, perguntem. Eu trouxe um teste, um, um, um recém saído, que é sobre é, a síndrome respiratória, esse é um estudo europeu, do período de pico na Itália e Espanha, em que tinha COVID-19 e síndrome respiratória de angústia, então foram graves, então quem era daqueles graves que morreram? Foram é, mil, quase duas mil pessoas, sequenciado, né? O GW, um genoma sequencial, e eles encontraram que em, em alguns cromossomos, seis genes. Um deles era da ECA, como você bem disse, a interação estava relacionada no cromossomo 3, esse 3P aí 21, e nesse gene é SL. E o outro era um gene ABO, no cromossomo 9 que estava ligado ao grupo sanguíneo. E eles estão dizendo que pessoas com grupo de A positivo têm risco maior de, de ter a doença pior. Então, são aquelas pessoas que já têm a doença eh, COVID grave. A pergunta é quem morreu mais quem morreu menos. E quem é grupo O, independente se ser positivo ou negativo, é, tem mais proteção. Como que você avalia um, um teste dele? Quem quiser, eu tenho aqui o, o DOI Code aqui. Se alguém tiver, é só me pedir que eu passo. Olha, eu, eu já sabia.
1: Você acredita que eu já sabia, isso. eu já conhecia essa informação de uma maior suscetibilidade do grupo A, até porque eu sou do grupo A, né?
0: Então, eu já fiquei... Ah, por isso. Eu sou do ar, também, Lúcia, <risos> mas eu não estou preocupado, não. Ó, pessoal, isso, eu aqui, já é lá, as duas isso aqui é lá da Europa, hein? Pois é.
1: E aí, é, eu acho que a gente precisa ter mais dados para chegar a uma conclusão Perfeito. como essa, tá? Eu acho que isso é uma evidência, a gente tem que estar atento às evidências, né? É uma informação científica, publicada num jornal importante, é um dado importante, mas a gente precisa de mais dados para poder bater o martelo e, falar, e fazer essa correlação direta.
0: Olha, eu trouxe exatamente, Lúcia, muito obrigado, ainda mais vindo de você, cientista, imunologista, sem, sem conflito com interesses algum, né? É isso aí, pessoal. É, a ciência é a que tem, não sei se é a que tem mais resposta ou a que assume melhor o que é, sabe menos, né? Mas os estudos, eles são estudos que vão criando uma, evidências, mas não podemos dizer que é uma certeza. Então, mesmo para nós, quando a gente pega um artigo que eu trouxe aqui, eu nem, nem, desculpa, não traduzir, mas é isso que a gente olha, a gente fala, bom, não é só isso. Então, como aquela pessoa estava, a sua condição de saúde, é, é determinante hoje, que é o que a Lúcia trouxe, da epigenética, né? Que escolhas que a gente faz que modificam o nosso sistema imune? Isso a gente precisa estar com muita consciência. Os estudos não, não conseguem ainda mostrar que são as pessoas que dormem melhor, que são as pessoas que praticam atividade física, mas a gente sabe que são as pessoas mais inflamadas. Coração pulmão, é, a, a doenças, é, às vezes, de hiperestímulo, overtraining, a gente tem que pensar, tem gente que não para de fazer exercício, também é um problema. Então, tem uhum. vários hábitos hoje da nossa prática cultural que é importante para a gente olhar.
1: Sem dúvida. E
0: a gente já tem alguns medicamentos que tem usado para a doença Covid. Eu separei só dois aqui para a gente combinar. O Regen-CoV-2, que é esse que nos Estados Unidos está aprovado, foi aprovado aqui no Brasil, que é para, antes de entubar, para as pessoas usarem e evitar. É um pouco... Uhum. Como você tem avaliado essas medicações que são de anticorpos monoclonais, voltados é, para o tratamento da Covid, é, esse é para antes de, de ficar grave, então, era uma pergunta que foi feita na, na última live, a gente pediu algumas revisões, então, essa é a informação. Tem remédio para... a gente achava que o remédio ia vir primeiro, que é a vacina, não é isso, Lúcia?
1: Isso. É, o que, o que a gente fez na iminência da pandemia, como a gente não tinha vacinas ainda é o que os médicos fizeram é utilizar alguns antivirais, como, por exemplo, o remdesivir, para tratamento da Covid-19, né? Então, uh, existem esses antivirais que hoje vêm sendo testados no mundo inteiro para tentar encontrar algum que seja mais eficaz e, e que iniba mais a evolução da doença para a forma mais grave né, do paciente. Os anticorpos monoclonais, Rubens, eu acho que é um grande feito da imunologia, não só de agora, né, é, e em outras doenças também eles vêm sendo muito aplicados, uhum. e eu acho que é, ele, eu, esse especificamente que você falou, do Regencov, Regen né, e ele já é. mostrou que ele consegue diminuir 81% dos sintomas da doença, né? O o indivíduo não evolui para para fase grave, para né, para entubamento, enfim, né? Então eu acho que é uma, uma é muito promissor esse monoclonal. Eu acho que deve ser administrado. As indústrias farmacêuticas, a Roche principalmente, tem investido bastante anticorpo monoclonal. Aqui no Brasil também. É, eu entrevistei a, a coordenadora do Centro de Inovação do do Butantan, eles têm lá um projeto só destinado à produção de anticorpos monoclonais contra a Covid-19, né, essa questão de você dar um anticorpo pronto para neutralizar e barrar o vírus é fantástico, né, eu acho que é uma terapia que chegou para ficar, ela é muito eficaz, mas a gente ainda precisa de dados, e esses estudos ainda estão em andamento. Perfeito. E assim como o soro anti-Covid também que está sendo testado pelo Instituto Butantan, né?
0: Perfeito. Acho que tem muitas questões é, já medicamentos. É, esse o esse Eculizumab tem e o tocilizumab para quando o paciente está um pouco na aquela na storm, né, na na, na inflamação. Então a gente também trouxe aqui pra gente olhar que o sistema imune está podendo ser organizado porque a Lúcia trouxe das, das, das citocinas, das inflamações, mas a gente sabe que quando inflama de uma vez também é, uma, é o que leva o paciente a, a, a complicar. E aí tem a Tia Ivone que ela faz a pergunta pela, pelo WhatsApp, ela perguntou quanto tempo o um ambiente que recebeu muitas pessoas fica contaminado, Lúcia? Cheivone um beijo para você. É,
1: eu acredito que... Depois que você
0: esvazia, né, quando o tempo fica?
1: Ah, Isso, existem estudos falando 10 minutos, meia hora, então a gente já viu de todo tipo de informação, mas é, o que eu acho que a gente tem que ter atenção é mesmo que você tenha com algumas, esteja com algumas pessoas na, na sua casa, abre todas as janelas, ventila bem o ambiente, né? e, de repente, se não tiver ventilado, coloca o um ventilador, que eu acho que faz toda a diferença a circulação do ar, porque esses aerossóis, né? essas gotículas que têm as partículas virais contaminantes, elas ficam no ambiente por muito tempo. Né? Então, uns dizem cinco minutos, outros dizem meia hora, mas enfim. É, e a importância de você ventilar o ambiente justamente é você dispersar isso e fazer com que ele seja eliminado. Daí a importância também de se utilizar a máscara para se prevenir, né, para que essas gotículas, esses aerossóis não, infectantes não, não cheguem em você. Então, o ideal é deixar o local ventilado.
0: Olha, é, fant... é exatamente isso. É... Depende também se é o ambiente hospitalar ou a casa da sua sala, né, que você receber alguém, é... ou um consultório médico ou um, a... um lugar que está hospitalar. Então, todos os lugares que estão colocando a exigência da máscara, lavagem de mãos e o distanciamento e tem o próprio filtro de ar, né, ambiente aberto, ou a filtragem pelo, pelo ar condicionado, eles são ambientes seguros. É muito raro a gente ver o paciente que contaminou por esses ambientes. A gente, eu nem conheço, é. não consigo. Mas, geralmente, é andou na praia sem máscara, foi na festa sem máscara, achou que sentou no restaurante e foi tudo bem. Então, a gente precisa começar a olhar, ou mesmo numa prática física, a máscara e as mãos limpas são tudo. Então, obrigado pela pergunta para a Tia Ivone. Se você puder aguentar mais cinco minutos, eu queria muito que você trouxesse para a gente o que que, quais são as áreas, você que trabalha com inovação, o que você acha que vai mudar daqui para frente? Como você vê o pós-Covid? O que que você tem mentorando? É uma Olha, o um exemplo mais área.
1: clássico de da, da importância da inovação é a startup BioNTech, que disponibilizou rapidamente a vacina para a Pfizer, pra Pfizer né? e a Pfizer acabou produzindo a vacina hoje, que é uma das melhores hoje contra a Covid-19. Então, as startups elas chegaram para ficar da importância da gente ter esse investimento em inovação e na ciência, que a inovação, ela traz ah, essa, essa percepção de, de a gente desenvolver um produto ou um processo, né, ou um medicamento novo, uma vacina nova. E a startup, ela consegue é, responder de forma rápida a, a essas demandas né, que a gente tem, porque é uma empresa pequena, ela tem um projeto muito pontual, ela consegue se organizar de forma rápida, tem uma equipe super competente e consegue colocar rapidamente ah, o produto no mercado, que é o, o que, é que aconteceu com a BioNTech, né? Ela já tinha ah, essa vacina, essa plataforma vacinal de RNA, ela simplesmente se juntou com uma indústria farmacêutica para produzir em grande escala, né? Então, eu acho que o futuro está por aí, a gente tem que ter atenção Uh, nesses investimentos, por ordem dos, dos órgãos públicos, governamentais, porque sem ciência e sem inovação, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. A gente vê a China, por exemplo, né, onde tudo começou. Né, eles investem em inovação, em tecnologia, você tem, uma, sei lá, 300 mi milhões de câmaras espalhadas na China inteira, e ela consegue fazer reconhecimento facial, medir temperatura, né, das pessoas, consegue detectar a pessoa que está com Covid, aonde ela está, o movimento que ela faz. Então, inovação é tudo e ela consegue responder rapidamente. Hoje você não tem caso de Covid quase na China. As pessoas, a economia lá voltou ao normal, as pessoas estão trabalhando normalmente. Então, assim, quem investe em tecnologia e inovação consegue ter um cenário melhor e respostas mais rápidas. Isso é a grande lição que a gente tira dessa pandemia.
0: E que tem modificado as nossas, a questão da saúde coletiva. né Acho que os países que é, se organizaram pela ciência e inovação também têm desfecho, como você disse. aquela né? era outra pergunta. E que você já respondeu. Eu, antes de terminar, e, e eu vou passar para você a, a palavra, queria convidar a todos, né? Quem precisar de certificado de profissional da área da saúde, por favor, encaminhar para o e-mail da BMPP, está já no feed. A, a próxima semana a gente vai conversar com uma psicóloga, que é a Cláudia Camargo, do Rio. E ela vai falar uh, das referências de, da, da, dessas polaridades que surgem na pandemia, e a gente trazer rico e pobre, beleza e sofrimento. E ela trabalhou muito tempo com o, o cirurgião plástico e viptanguí no Rio, hoje continua, e tem vários trabalhos mostrando como a mulher pode calibrar suas funções e, e quando é que dá. A, o, a curadoria foi exatamente essa, quando todo mundo começou a escutar que, ao ser estubado, o jovem falava assim, é, eu não deveria ter ido naquela festa, né? E ela vai contar para a gente que algumas coisas é pela cirurgia plástica, eu não deveria ter feito a cirurgia plástica ou algumas outras questões, e essa vai ser a, a, o corte e costura, quando é que a gente faz escolhas na nossa vida que aprofundam as nossas feridas para a gente também aprender com ela, a gente é tra tra trabalhar a saúde mental e resiliência. Lúcia, é, queria que você despedisse, trazendo um recado teu como uma mãe, mulher, cientista, profissional, tudo nota 10, é, que faz diferença para esse país, o seu canal que você tem trabalhado com a divulgação científica e a sua produção científica, o que você pode trazer para esse 1 de maio para todos nós brasileiros, palavras que a gente saia daqui falando assim, ok, vai demorar um pouquinho, mas vamos chegar lá.
1: Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, foi uma delícia conversar com você, Rubens, e com todo mundo que está aqui nos ouvindo, participar desse programa, desse, desse, desse canal tão importante de divulgação da ciência e também como um veículo né, de, de informação de saúde para as pessoas, que eu acho que é um momento importante de divulgar os informações fidedignas é, da ciência né, para as pessoas, porque a gente vê muitas fake news, e o recado que eu tenho para deixar é que a gente ainda continue né, com muita fé e esperança que esse momento difícil vai passar, eu tenho certeza que irá passar, e que a gente continue tomando eh, as medidas né, de uso de máscara, distanciamento social, porque a, a pandemia aqui no Brasil ainda não está controlada, né? infelizmente a gente vê registros de óbitos diários e de casos também, então as pessoas têm que ter em mente que mesmo que estejam vacinadas, continuem com as medidas preventivas, com o uso de máscara, né, o uso do álcool gel, e que também os jovens, as crianças tenham paciência, eu sei que é um momento difícil, principalmente para eles, né? para as crianças que, enfim, então não estão indo para a escola, né? para os jovens que querem sair, é complicado, mas eu tenho certeza que tudo isso vai passar, nós estamos no caminho, nós temos aí as vacinas, elas são eficazes, e, e se Deus quiser, em breve, a gente volta à normalidade.
0: Lúcia, muito obrigado pelos excelentes comentários, boas notícias, é isso aí, nesse momento distanciem-se, lavem as mãos, muitos já estão vacinados, a gente fica em paz com isso, mas vamos trazer a paz para o mundo e torcer para que é, todos sejam vacinados rapidamente. Eu também tenho sentido que a gente começa a ter uma organização maior e que dias melhores venham de... A todos nós, no dia primeiro, hoje, que tenhamos descanso e bom domingo. Sim. Obrigado. E pelo Obrigada. seu tempo e compartilhar o seu saber, Lúcio. Muito obrigado. Abraço a todos. E
1: eu que agradeço. Tchau, Tchau gente. Obrigada.